0: Bueno, empezamos de vuelta, empezamos de vuelta, una cosa rara, rara, ¿no? Pero empezamos de vuelta con las entrevistas que habíamos dejado hace dos, tres semanas y obviamente con líderes de la industria y de las grandes marcas que hay en Latinoamérica. Así que sin más e ir directamente agradeciendo a toda la gente que está ahí. Es por primera vez que estamos en, en varias plataformas al mismo tiempo. Gracias a LinkedIn por darnos la posibilidad de hacer las entrevistas en vivo en YouTube, Discord, Facebook, en todas las en todas las páginas que estamos y en Creo que ahí contribuya. Fernando, ¿estás ahí?
2: Oscar, ahora sí, ahí te escucho, te había, te había perdido por un minuto. Buenas puede tardes ser, para
0: puede, todos. Puede ser en este maravilloso mundo. <risa> che, gracias Fernando por estar ahí, y bueno, esto, toda, la, toda la entrevista vamos a, a, a exprimirte lo máximo que podamos, ¿no? ¿No ¿Nos puedes contar un poquito eh, tu, tu perfil académico y profesional?
2: Por supuesto. No, yo, yo tengo formación de, de ingeniero, digamos, soy ingeniero electrónico. Estudié en, en la Universidad Nacional de La Plata y terminé allá por el 2003 aproximadamente. Así Y tengo formación técnica.
0: ¿Y tu background profesional bien relacionado con la innovación en las telecomunicaciones?
2: Sí, sí. Siempre relacionado con la tecnología, con las telecomunicaciones en particular. Arranqué, arranqué un poco más cerca de, de la parte técnica, digamos, de, de meter mano en, en equipos y demás, y después sí ya me fui más para el lado de, para el lado comercial en, en, bueno, en, en un par de empresas en, en, bien en pero siempre en el mundo de las telecomunicaciones.
0: Sí, ¿Cómo cómo fue ese salto del lado del lado técnico al lado comercial? Porque es una pregunta que la tengo que hacer la tengo que hacer porque todo el mundo sí. seguramente le pregunta, ¿no?
2: Sí, 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 se fue dando a poco. Mi, mi experiencia técnica fue corta, digamos, era, era el inicio ahí de, de mi carrera, pero fue súper interesante, fue buenísima. Fue, fueron un par de años nada más, pero fue súper enriquecedora, digamos, al, al día de hoy la, la recuerdo perfectamente. Me acuerdo una de uno de los primeros proyectos que me tocó, que al que día de hoy que hablamos de la nube y demás, parece una locura, pero era un. un trabajé en la implementación de un, de un contact center para una de las empresas eh, de tarjetas de crédito grandes de acá de Argentina y la infraestructura de ese de ese contact center, de ese call center en, en aquel momento eran como 20 racks, era un data center con 20 racks sola para el contact center, digamos, ¿no? Y hoy sería sería increíble pensar en tener semejante infraestructura on premises, digamos, dentro de la dentro de la misma empresa, ¿no?
0: Claro, totalmente.
2: Pero no, totalmente. siempre interesante. Y después el paso se fue dando a poco, porque no es que pasé de la parte técnica a una posición eh, totalmente comercial, digamos, o, o como account manager, como, como vendedor, sino que pasé a una posición intermedia que yo daba soporte al equipo comercial. Entonces, eso también me ayudó mucho porque fue una transición suave, digamos, ¿no? A ver cómo, cómo era el, el, el mundo comercial, digamos, ¿no? Eh, fue, fue interesante esa, ese traspaso. Porque calculo que de haber sido de golpe hubiera sido un poco más, eh, más traumático. Fui, fui aprendiendo de a poco, digamos, el, el, los vericuetos, digamos, o, o los caminos del mundo comercial.
0: No, totalmente, totalmente. Y la parte, y entender el, el negocio y cómo, más que ya, es cómo aplica los beneficios del negocio en sí. Son algunas preguntas que, que me gustaría hacerte ahora a medida que avance la, la, la entrevista. Más que nada, de, de, de dos lados, ¿no? Del lado técnico y del lado de negocios, aprovechando tu, tu experiencia. Ahí me, me impactó una, una, una nota, un artículo que escribiste, que hablamos de Office Cloud, ¿no? Esta movida hacia la nube, y el camino hacia la nube, y el futuro de trabajo en la nube, y todo esto que est estuvimos viviendo como disparador del 2020, de alguna manera. Eh, ¿Cuál es tu mirada en cuanto a esto que se está dando, y parece que no se va a ir, por más que el, el pensamiento tradicional quiere volver al trabajo a esa normalidad que nunca llega, ese mix híbrido, ¿no? ¿Cómo es ese, 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 ese camino particularmente?
2: Sí, sí, creo que, que son muchas las cosas que, que, que pasaron el año pasado, digamos, a partir de, de marzo del 2020, sobre todo para, para nuestra región, eh, creo que después podemos ir profundizando, pero lo, lo más lo más marcado, digamos, fue esta aceleración de la, de la transformación digital, ¿no?, que, que nos ocurrió a, a todos, en todas las empresas, en todas las verticales, en mayor o, meo, o menor medida, algunos ya estaban quizás más avanzados, otros no, eh, y en esto de la nube también, ¿no?, eh, eh, está todo relacionado de alguna forma, ¿no?, y, y algunas cosas que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, como el tema de las redes definidas por software de, de SD-WAN, o el tema de la, de la, de la nube, eh, que venimos hablando desde hace mucho tiempo en nuestro mundo de, de tecnología, ahora realmente son, son una realidad, ¿no? A veces eh, nosotros que estamos acá, en este submundo, nos parece que ya son cosas que, que bueno, que están hace tiempo y, y que ya están implementadas, pero no, estamos todavía en, en, en plena en plena transición y todo este proceso lo, lo aceleró mucho, ¿no? Y yendo hacia, hacia un poco hacia tu pregunta de, de la forma de trabajo, creo que, Ahí también, obviamente, no hubo muchísimos cambios, ¿no? de, sobre todo en, en, en empresas que no estaban preparadas digamos, para trabajar en forma remota, no tenían la cultura, no tenían las herramientas, para, para muchos fue un cambio muy, muy radical. Quizás otras, y nosotros otra vez en el mundo de la tecnología, sí estábamos acostumbrados a, a trabajar remoto, pero creo que nadie estaba acostumbrado a trabajar 100% remoto, digamos, ¿no? No, no ir nunca a la oficina en, en la semana, y en el mes, y por varios meses, yo creo que ese sí fue un cambio un cambio radical. Y ahora, eh, de a poco, hoy justamente a la mañana tenía algunas reuniones ahí con, con algunos eh, clientes eh, en Chile en particular, que empiezan a volver a la oficina ya con fechas concretas, ahora para agosto, de a poco se, se empieza a volver. Y, eh, ¿Y cómo seguir? digamos, no. Eh, esa, esa es la, la pregunta ahora, ¿no? el, el tema del, del trabajo híbrido, que para los que estamos acostumbrados a trabajar remoto, los que estamos acostumbrados a trabajar antes de todo esto en forma remota, sabemos que no es fácil. digamos, ¿no? eh, Una cosa es una de estas reuniones virtuales donde, donde todos tenemos la misma participación, algunos pueden compartir una presentación, pantalla, un, una planilla, pero están todos en la misma, están todos en forma remota viendo la pantalla con sus auriculares, y otra for y otra situación totalmente distinta es cuando algunos van a estar en la oficina, en una sala de reunión, que en el mejor de los casos va a tener la mejor infraestructura posible, ¿no? con pantalla, con micrófonos, algunos en esa sala y otros sí en su casa, en, en forma remota, y bueno, esa reunión híbrida... Es un desafío, ¿no? Es un desafío, para los que lo hemos experimentado sabemos que no es, no es, tan, no es tan fácil, digamos, ¿no? El, el cara a cara, el estar ahí uno al lado de otro, hay gestos, señas que, que bueno, que, que se pierden ahí en la, en la virtualidad y hacen la diferencia con, con las personas que no están en, en esa sala. Es un desafío... enorme para el logro. liderazgo,
0: totalmente. Totalmente. Es más, Barriste la, el, la, el, la coherencia del, del lenguaje y la, la forma de comunicarlo. El 55% son con gestos y con, y con la parte corporal. Al no tenerlo, por más el que nos veamos la mitad clave. para arriba, el, claro, el lenguaje corporal no lo tenés. Y el liderazgo cambió completamente. El tema es que sin ayuda a estas tecnologías, sin ayuda a estas tecnologías, era imposible encontrarnos con lo que la problemática que tuvimos el año pasado.
2: Imposible, imposible. Yo creo que, eh, bueno, fue, fue clave, ¿no? Eh tener este tipo de herramientas para, para sobrellevar la, la situación, porque así todo fue, fue muy complejo y sigue siendo complejo, seamos realistas, todavía estamos, estamos lejos de, por más que en esto que comentaba, ¿no? y que bueno que todos sabemos ¿no? que de a poco se empieza a volver eh, muy, muy incipiente en, en nuestra región. ¿no? Quizás sí, antes... miramos un poco lo que pasa en otras en otras regiones como para tratar de... de de avisorar qué puede pasar acá no vivimos en, en Estados Unidos hace algunas semanas no los, los CEOs de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos diciendo los quiero a todos de vuelta acá digamos no se acabó esto de, del trabajo remoto 100% los quiero los claro. quiero de vuelta acá no se dan cuenta que, que no es tan no es tan sencillo el asunto bueno hay que hay que caminar por ese por esa cornisa no tratando de hacer equilibrio en, en el medio no con, con esto del, del trabajo híbrido
0: es, es interesante dos cosas que mencionaste, que en, estando en Latinoamérica a veces no nos impacta en primera instancia est, estos cambios, ¿no? Que quizás pasan Estados Unidos, Europa primero, y tenemos la ventaja que de alguna manera absorber esa experiencia, pero dijiste algo que no me asombra, pero me sigue impactando, que es muchas empresas no estaban preparadas para el 100% del teletrabajo, ¿no? O sea, vos, entonces, a través de o tus clientes, o los relevamientos que habrás hecho, porque habrán solicitado obviamente servicios, en, ¿has visto que las empresas no estaban preparadas? ¿Y qué, qué, cuáles son los, los puntos de tecnología particularmente que viste que había falencias o no tenían, no eran conscientes de que tenían que mejorar aún
2: Mira, no, no, nuestros clientes, en, en particular, digamos, en, en general, eh, Sí, tenían, sí estaban preparados para, para trabajar en forma remota, quizás no la magnitud y, 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 lo, y lo estirado en el tiempo de lo, de, lo que, de lo que nos está pasando, pero en general sí, pero bueno, sabemos que hay muchas otras verticales o quizás empresas grandes donde algunos sectores en realidad no estaban, son posiciones quizás que no estaban ni concebidas, ni, ni pensadas, ni planificadas, quizás no tenían ni, ni siquiera una, una notebook para trabajar en forma remota, y, y mucho menos las, las herramientas de conectividad y demás, ¿no? Eh, pero sí, ha sido un desafío para, para, para muchas empresas y para, para muchos sectores, digamos, ¿no? Te, te, voy a,
0: te voy a preguntar, ¿qué tecnologías vos crees que, eh, de alguna manera, eh, Debería estar impactando en este trabajo híbrido, ¿no? Porque no solamente es la conexión y estar, tener una, una aplicación para comunicarse, un Meet, un Zoom o el Webex o el que fuera, sino también es el, el, el punto de un conjunto de cosas que reemplazan ese, ese, ese efecto ágil, colaborativo y de eh, intercambio, ¿no? Con el equipo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves vos y qué como recomendaciones en estas tecnologías que están impactando en este trabajo híbrido?
2: Mira. Ahí creo que no, no hay ningún ningún misterio, digamos, para, para los que estamos en el mundo de tecnología, sí, quizás para, para otros, pero bueno, todas estas herramientas que que nos acostumbramos a, a utilizar ahora han evolucionado mucho, incluso durante los últimos meses, digamos, ¿no? Lo, lo, los fabricantes de, de estas herramientas, ya sean las de Microsoft, de, de Cisco, el, el, el mismo Zoom, digamos, han mejorado eh, terriblemente e invertido un. Muchísimo en, en, en mejorarlas Digamos, ¿no? Y, y bueno, hay, hay otras ¿no? Nombró esas tres como como Ejemplo, pero Pero básicamente Esas creo que son las, las herramientas Claves de, de colaboración para, para Los usuarios remotos Hay muchas funciones De esas que quizás todavía No, no estamos acostumbrados a, a usarlas Digamos, ¿no? Eh, que son parte también de la cultura dentro de cada Una de, de las compañías, ¿no? Que son Son mucho más que herramientas para hacer videollamadas o, o videoconferencias, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y atrás de eso todo, todo todo lo que hay, digamos, ¿no? Estas estas herramientas un poco lo que mencionaba al, al inicio, digamos, ¿no? Al día de hoy ya son soluciones totalmente en la, en la nube, digamos, ¿no? Eh, ya es, es es mucho menos la, la, la infraestructura que hay en, que en las compañías y, y que se consumen en, en modelo de en modelo nube con todo lo que eso conlleva digamos no con, con, con sus pros y, y con sus y con sus desafíos también digamos no
0: Me mencionaste el, la red SD-WAN o SD-WAN como como pronunciamos lo, lo, bien o mal en inglés o en castellano en, ¿Qué, ¿Qué rol vital cumple con esto? Porque está bien, el, el mix híbrido, lo mencionamos un poquito ahora, pero estamos todos conectados a la red. Hoy por hoy, nuestro, nuestro negocio está montado en alguna red privada o en alguna red pública. Indiscutible.
2: Tal cual. Es eh, eh, justo, bueno, ahí, ahí adelantaste gran parte del, del asunto, ¿no? Creo que ese es el desafío, ¿no? Hace 10 o 15 años, cualquiera de, de nuestros clientes eh, multinacionales hablabas de su red y era su red privada, su red MPLS privada y bueno, obviamente con, con temas de seguridad y demás, pero quedaba todo acotado ahí, era, en cierta forma, en ese momento quizás no se veía así, pero visto desde ahora era, era más sencillo, digamos, no con, con toda su infraestructura on-premise, o sea, con, en sus propios data centers, en, en, la propia, en la propia compañía, y después, bueno, a, aparecen aplicaciones y servicios corporativos que, que se empiezan a consumir a través de internet ¿no? entonces ahí aparecen volvemos otra vez a la misma palabra a la palabra híbrido ¿no? a, estas, a las redes híbridas ¿no? donde gran parte del tráfico corporativo va por las redes privadas MPLS y hay otra parte que va por por, por internet digamos, ¿no? porque son aplicaciones quizás que consumo de terceros que me las brindan o, o servicios que me los brindan a través de internet bueno, SD-WAN, digamos, viene a hacer una capa por encima de esto, ¿no? Como para darle inteligencia a la red e ir censando permanentemente mis enlaces que tenga, ya sea MPLS o Internet, y buscar los mejores caminos en, en, en forma dinámica y, y en tiempo real para hacer la red lo más eficiente posible, digamos, ¿no? E ese es el, el gran tema de, de SD-WAN y, y, la, y la gran ventaja, digamos, ¿no? Otra de las cosas que, que acarrean esto, bueno, acarrean muchos cambios, ¿no? Eh, el tema de estas capas que pueden ser totalmente independientes, ¿no? Yo puedo contratar enlaces MPLS a un proveedor, enlaces de internet a otro, eh, siempre hablando, podemos hablar de redes nacionales o, o redes internacionales también, que es lo que habitualmente hablamos a, a, acá en Orange, digamos, ¿no? Para, para los clientes multinacionales, ¿no? Eh,
0: Ahora, ahora te, hago, te saco el gorro de ingeniero electrónico y te pongo el ingeniero de comercial o de negocios. Sí. Porque entiendo la complejidad de las redes, privadas, públicas, MPLS, y las combinaciones vía vía ¿vale? ver con los multiplayer que hay en el mercado. Porque no existe, digamos, una red única con un solo proveedor, sino que hay combinaciones de. Sobre todo si pensamos en esa famosa última milla que todos hablamos y siempre, y siempre le echamos la culpa de no tener un buen servicio en la puerta de nuestra casa. Y por ahí la, la, la parte más consistente está bien relacionada, digamos, consistente en todo sentidos ¿no? En velocidad, en lo que es eh, ancho de banda, eh, latencia, etcétera. Ahora, con, si tuviéramos que mostrarle a un, a un director de negocio, un director comercial, o incluso un director general, qué beneficios tiene esto para que, que se entienda, no solamente el número, sino que se entienda cuáles son los beneficios que trae tener una red o un servicio en la nube bien gestionado con ese sd, SD One el, el, o la mejor, digamos, eh, gestión de telecomunicación posible. ¿Cuáles son los beneficios que podríamos mencionar como, como importantes?
2: A ver, yo ahí lo, lo separaría en dos. Por un, por un lado la red y, y después vamos más para el lado de, de la nube. Por el lado de la red, eh, yo creo que viendo ahí desde, desde el lado del cliente, digamos, las ventajas, este tema de yo puedo contratar mis enlaces eh, a diferentes proveedores, digamos, buscando la, la, mello, la mejor eficiencia de, de costos, tanto los enlaces MPLS como los enlaces de internet, y poniendo, el, ese sería el underlay, digamos, sería mi base de, de conectividad, los caños, digamos, como querramos llamarlo para, para sí, simplificar claro. un poco lo y por encima, este eh, overlay, digamos, esta capa de inteligencia que, que le damos con sd wan que lo que nos va a permitir es, es darle inteligencia y darle eficiencia. ¿no? A, a asegurarme que primero mis aplicaciones van a, van a performar, digamos, van a funcionar de la mejor forma posible con, con los enlaces que tengo eh, y sacarle el máximo provecho a esos enlaces al mismo tiempo, digamos, ¿no? Tanto a los enlaces eh, MPLS, sobre todo, y también a los de Internet. Eh, incluso ahora aparecen, digamos, para nosotros, digamos, desde, desde Orange eh, y desde otras eh, empresas de telecomunicaciones eh, globales o, o regionales, también es un desafío, ¿no? Porque hay, hay muchos clientes que, que optan por, por eh, implementar, digamos, SD-WAN con los proveedores de telecomunicaciones, pero al mismo tiempo ap aparecen otros, otros jugadores, digamos, en el mercado, otros integradores que, que no son telco, que también trabajan en, esta, en este overlay de, de SD-WAN, y... Eh, y las mismas empresas, digamos, hay empresas que, que se han lanzado a, a implementarlo ellos mismos, ¿no? Con, con sus propios equipos, eh, con, con los desafíos que, que eso implica también, digamos, que no, no es sencillo el, el asunto. Así que sí, ha cambiado todo, todo el ecosistema, definitivamente, ¿no? Y, y otra vez, ¿no? Este, como el tema cloud y, y migrar a la nube, es un tema que, de, de, el tema de SD-ONE, que venimos hablando ya hace, hace unos cuantos años, pero. Ahora sí podemos decir que, que es una realidad, digamos, de, desde Orange tenemos muchos clientes eh, globales que, que hemos implementado con, con cientos de sitios en, a nivel global o, o, o miles, digamos, a nivel global, podríamos decir, eh, en, para redes global, realmente globales, ¿no? redes que tienen sitios eh, y puntos en, en todos los continentes. Pero sí, okay. ha cambiado mucho el asunto y ahora ya, ya es definitivamente una, una realidad en la que pocos eh, pocas empresas no, no lo han hecho o no lo tienen en sus planes, digamos. ¿no? Y, y otra parte, la, la, de la, la segunda parte, digamos, sería si ya hay, hablar más del, del tema cloud, que acá vuelve la palabra híbrido, ¿no? que ya la mencionamos en la forma de trabajo, en las redes y también en la cloud, digamos, no porque vuelve a aparecer el tema de, la, de las famosas cloud públicas, digamos que ahora están estamos hablando tanto, no Amazon, Microsoft, eh, Google eh, y demás, y las cloud privadas o lo que antes llamábamos on premise, digamos, no la, la infraestructura que yo tengo en, como empresa en mi data center y, eh, y bueno y, y, y acceden a esos servicios o aplicaciones en, en forma remota mis, mis usuarios, digamos, ¿no? yo creo que eso también es otra cosa que veníamos hablando también hace, hace mucho tiempo, pero ahora definitivamente es una realidad, y, y, y bueno, le, un poco respondiendo a tu pregunta, de las ventajas desde, desde el lado de, de la gerencia, digamos, de una, de una compañía, desde las ventajas de, de, bueno, de, de transformar mucho de lo que teníamos como CAPEX en, en OPEX, digamos no, no tantas inversiones de una vez en, en infraestructura, y, y en los costos que me... me me implica mantener toda esa infraestructura funcionando, actualizada, tener un data center y demás, y transformar eso en, en OPEX, digamos, ¿no? en, un, en un gasto recurrente, que lo puedo, lo, puedo, lo puedo pagar mes a mes, digamos, pago realmente por lo que uso, y, y no es que tenga un montón de infraestructura que no sé al momento de dimensionarla, que tengo que hacerlo muy a detalle y, y calcular perfecto para no quedar totalmente descalzado o quedarme corto o largo, bueno, en la nube tenemos mucha más flexibilidad en ese sentido, digamos, ¿no? De, de crecer, de absorber picos o de mantener exactamente, digamos, eh, lo que uno necesita en términos de, de procesamiento, ¿no? De servidores, de, de storage, de, de, de almacenamiento, de bases de datos, bueno, de todo lo que uno pueda requerir, ¿no? Como, como infraestructura para soportar las aplicaciones de una empresa, ¿no?
0: Cuando cuando eh, mencionás el tema de, bueno, CAPES y OPEX es un tema que lo venimos hablando hace años, ese famoso camino a la nube, que uno pensaría que es lo obvio, pero a veces lo, lo es tan obvio, tan obvio, que lo obviamos, porque cambia un po, unos cuantos paradigmas también de gestión, ¿no? Sobre todo la parte de tecnología. Y el, y el punto el punto del costo me hacía recordar mis, mis viejas, viejas épocas de director de sistema donde era, to, era constante. El primer ítem es qué podemos mejorar en costos, o qué podemos mejorar en performance. Ese era el, el latiguillo general con los directores de negocio, ¿no? Era constante y permanente. Reducción de costos, mejora de costos, o eh, canting cost, o eh, saving cost. Era la, los, los dos paradigmas, particularmente. Totalmente.
2: P -p presentes en cualquier conversación, digamos. <ríe> Totalmente. Eh, ahora... ¿Cómo ves vos el tema de
0: estas nuevas tecnologías? ¿no? Ahí estoy paseando un poco por, por alguno de los posts de Orange, en el, el portal de Orange, y habla de esto del ser humano en el centro de la transformación digital. Es un paradigma de, ya más utilizado por, por las grandes corporaciones, ¿no? Por, por ponerse en esas necesidades. Pero te saco un poco del ser humano un segundo y te lo voy a volver voy a, a traer a la, a la mesa en, en, en cinco minutos más. Pero se incorporó mucho más tecnología de Internet de las cosas, o cosas inteligentes, automóviles inteligentes, o elementos inteligentes que se conectan a la red, en esta tecnología 4.0, pero no 4.0, esta industria 4.0, donde fluyen una gran cantidad de datos, etcétera ¿Cuál es tu, tu mirada con esto que estábamos hablando del negocio y este nuevo cambio de paradigma? Porque no es solamente conectar hombre con hombre, o mujer con mujer, ser humano con ser humano. Ya las uh -huh. máquinas... Hablando entre ellas, no es algo, no estamos hablando de ni esto, es una realidad actual que se usa y eso interviene, obviamente, en este mismo, en esta misma plataforma de comunicaciones o telecomunicaciones.
2: Totalmente, totalmente. Y, y creo que con. Más, más allá así, de empresas que implementen IoT o bueno, empresas, ciudades, digamos, IoT, digamos, tiene muchísimas. Eh, aplicaciones, yo creo que en el, el centro de la escena, al final del día, es, están los datos, digamos, ¿no? Que, que, ¿Qué hacemos con ese, con esa cantidad de datos monstruosa? Porque, en definitiva, es lo que nos va a dar el, el poder para tomar decisiones, ¿no? En, ya sea en tiempo real, eh, con inteligencia artificial, digamos, ¿no? Eh, aprendiendo a medida, a medida que vamos obteniendo esos datos y, y tomando decisiones automatizadas. Creo que al final del día, eh, ese es el, el punto principal, digamos, ¿no? Y todo lo, todo lo que está generando, relacionándolo a, a las personas, ¿no? Lo que, lo que vos decías con el, el ser humano en el, en el centro. O... Pero bueno, eso definitivamente transforma nuestro nuestro ecosistema de, de trabajo. Creo que no es ninguna novedad, digamos, cada vez vemos más eh, empresas ¿no? que no son de tecnología, pero que buscan en, en, sus, en sus posiciones, en su, para tener en su, en su personal, en su staff, un director de transformación digital, un especialista de datos, un científico de datos, como, como se llama ahora también, gente que sepa de inteligencia artificial, creo que eso nos impacta a, a todos, digamos no, no solamente a, las, a, las, a los que estamos en el, en el mundo de la tecnología, sino en... Cualquier, cualquier empresa, digamos, prácticamente en todas las verticales, nos, eh, nos impacta de alguna forma y creo que ya lo, ya lo estamos viendo, digamos, ¿no? Ya es una, una realidad.
0: Bien, toca, ya que tocaste el tema de esto de habilidades, ¿no? Que nos toca como empleados en una compañía, como clientes en la cadena de valor empresarial, cuál, cuál crees, mencionaste alguna ya, pero ¿cuál crees que son todas las habilidades, estas nuevas, ¿no? Que en su momento la World Economic Forum siempre dice. Siempre están en los primeros tres, ciencia de datos, eh, algún, algún lenguaje de, o de programación o, y seguridad de la información, por ejemplo, pero ¿cuáles crees que, que son las habilidades que deberíamos empezar a tener en este nuevo cambio de paradigma, sobre todo presionado por lo que nos pasó en el 2020, no?
2: Bueno, to, todas estas que, que mencionaste como ejemplo, eh, definitivamente sí, pero creo que más allá de lo que otra vez volvemos al o vuelvo yo perdón al tema de se ven los reportes digamos tendencias cosas que, que, que se ven en el mercado pero pero lo vemos realmente ahora que está pasando digamos no hay, no, no hay más que entrar a, a LinkedIn o, o, o a cualquier plataforma y vemos que las empresas están buscando ese tipo de posiciones digamos no estas que, que vos mencionabas ¿no? Eh, de seguridad no habíamos hablado de, de demasiado o no lo habíamos nombrado hasta ahora en la charla pero Definitivamente, seguridad está presente en, en todo esto que hablamos, digamos, no, eh, sobre todo con, con bueno con, con estas redes, con, con SD-WAN y con el y con la ida a, con la migración a la nube, no. Definitivamente, seguridad está presente en, en todo el en todo el, el flujo de datos, si querés, que, que hablábamos antes también, digamos, no desde dónde se generan los datos, ya sea con sensores, con soluciones de IoT, el, en el transporte de esos datos, en el análisis de esos datos y, y después, bueno, cómo cómo le sacamos provecho a esos datos, digamos, ¿no? Pero seguro, eh, seguridad es uno de, de los puntos, eh, de las habilidades eh, que, que se requieren al día de hoy, muy fuerte y creo que va a seguir creciendo. Todo lo relacionado a datos que hablábamos antes, de, de científicos de datos, eh, especialistas de datos, eh, inteligencia artificial, eh, especialistas en nube, digamos, o, otra vez volvemos a la nube, creo que... Eh, cuando uno empieza a, a ver en detalle cada uno de estos temas de, de nube, no es, eh, no es sencillo, digamos, hay, hay mucho por aprender, digamos, hay una de las posiciones que se busca muchísimo ahora, ¿no? Arquitectos de nube, porque por más que tenga la nube tenga su flexibilidad y todo, bueno, hay muchísimas cosas por, por revisar, ¿no? Por, eh, por, para armar una, una arquitectura correcta. Eh, si vamos al ejemplo de Amazon, solamente para nombrar uno, pero cualquiera de los otros son similares, Amazon Web Services, ¿no? hablando de AWS, ellos proveen como más de, de 7.000 servicios, digamos, entonces, claro, o sea, claro. no es que puede cualquier, eh, el director de IT o equipo de IT que, que no sepa del tema, bueno, vamos a mirar toda nuestra infraestructura a Amazon, no no, no es, no es tan, tan sencillo el asunto, así que esa definitivamente es otro de los de los puntos súper eh, súper requeridos y creo que también va a seguir creciendo sin dudas, ¿no? En, entre las habilidades requeridas, eh, todo lo relacionado a la nube, de la arquitectura, la seguridad de la nube y demás.
0: Eh, mmm, sí, todavía, cuando dijiste AWS, entrevistamos hace poquito también a un director de Amazon y claro, eh, 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 si bien mucha de la complejidad se vuelve... Simple, sobre todo en Orange también, no hay cosas complejas que se vuelven simples a través de las capas de aplicaciones y demás, hay que entenderlas, no es lo mismo una, un, un modelo de inteligencia artificial como mencionaste, que un modelo de arquitectura de nube o de multinube, porque se puede dar que una empresa que es natural esto también, utilice más de una nube, y de alguna claro. manera hay que interconectar los servicios de una y otra, sin duda. Hay que
2: gestionarlo totalmente, hay que gestionarlo, hay que hacer que, que funcione y que sea realmente eficiente en términos de costos, digamos, ¿no? Porque no necesariamente ir a la nube va a ser más barato, digamos, ¿no? Hay que, hay que hacer que, que eso pase, digamos, ¿no?
0: Totalmente. Te, voy a, te, te vuelvo, como dijiste, que te dije antes, a, a la parte de centrarse en el ser humano. Eh, Muchos se está hablando de lo que es la diversidad, lo que es la inclusión, la igualdad, y demás, y, y todas las corporaciones a nivel internacional ya han empezado hace un tiempo y gracias a Dios que se, se está dando el, el cambio a este paradigma, ¿no? Donde eh, la igualdad de género, la participación, eh, algo que parece muy, muy obvio que había que hacerlo hace muchos años, pero empezó de, de alguna manera con mucho hincapié y con mucho compromiso a las, a las corporaciones. Leí por ahí que, que Orange eh, tiene eh, Hello Woman, si no me creo es un programa, y tiene un montón de programas STEM con... con Buscando la inclusión y la diversidad, ¿no? Porque eso permite también un, un, un cambio de foco y de lograr objetivos que no se podían lograr de otra manera, ¿no? Desde la innovación, de la participación colaborativa a nuevos objetivos y alcance y, y nuevas miradas. Si bien quise hacer un resumen de, de, de esto, simplemente tu mirada al respecto y lo que viven desde Orange, ustedes, en Business Services.
2: Mira, eh, tal cual lo, lo, lo que lo que leíste, digamos, es, es así, eh, desde adentro también, hay, hay políticas muy fuertes, digamos, para para, para balancear, digamos, eh, la cantidad de hombres y mujeres dentro de la compañía, y que, la, que las mujeres tengan eh, exactamente la, las mismas oportunidades, el mismo el mismo poder dentro de la compañía, y, y, y bueno, y viene avanzando año a año, hay, hay políticas muy claras, cada vez que hay algún alguna reestructuración cada vez que hay cualquier cambio es algo que, que está siempre presente que se monitorea muy de cerca digamos el, el, los porcentajes el, 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 y estar muy cerca de, de que la equidad realmente eh, realmente suceda ¿no? el, ya estamos en, en, en un porcentaje aproximadamente del, del 36 a nivel global que, en, en cantidad de mujeres digamos que, que está que está creciendo año a año y, y sí, definitivamente es una, una, política, una política muy fuerte dentro de la compañía. Creo que afortunadamente la, las grandes empresas eh, están, están yendo hacia, hacia ese lado, eh, hacia el, hacia, en esa misma dirección, así que creo que es una, es una buena noticia.
0: Sí, ahí queríamos buscar el informe mientras vos estabas hablando. Tengo unas cosas súper interesantes, la compartir y las la pasamos rápidamente para que para, voy a ponerlo en primer plano, así que vamos a des desaparecer un segundo, ah, ahí está, así, nos, así se, se aburren, no se aburren con nuestras caras. Perfecto. Eh, es súper interesante eh, la situación, era un informe que, que, estaba, que me habían acercado, eh, y, y totalmente de acuerdo, si las grandes corporaciones ameritan a, a fomentar esto, por decantación el resto de las, las corporaciones lo, lo, lo tienen que hacer, y en la cadena de valor donde se encuentra Orange y las otras compañías, van a de alguna manera van a hacer el efecto dominó que se está, se está logrando. Esto no empezó ahora, empezó hace un par de años y gracias a Dios hay un cambio de mentalidad muy importante y se descubrieron cosas que estaban sucediendo que parecían locas a la hora que uno la comenta, pero sí se pasaban, como por ahí tengo encuentros con otras entrevistas que he hecho eh, y quizás a, en una entrevista de género a una mujer le hacían más eh, un examen más exhaustivo que a un hombre, que por ser hombre simplemente lo, lo aceptaba en el trabajo y no se le evaluaba, entonces cosas así, que es un cambio cultural y que lleva tiempo, aplaudo a Orange que esté haciendo todo esto, acá estaba la, la, la participación de las mujeres en, en la fuerza de, laboral, había un 64 y después hay algunas, algunos casos muy puntuales donde aumenta notablemente, así que y están en camino a, a, sí. a, a supermejorarlo, ¿no?
2: La verdad que sí, y, y algo interesante ahí para, para agregar, y que creo que se pasa a nivel general, no solamente en Orange, también como la, las mujeres van ganando terreno, eh, digamos, en, en posiciones técnicas, digamos, ¿no? Eh, eh, sí, claro. Yo creo que eso claro. es, eh, tanto en, en la parte de, de, de software, de consultoría, o, o, en, o, en, o, en, o en infraestructura, digamos, cada vez más se ven... Eh, más mujeres en, en posiciones técnicas, que quizás hace algún tiempo no, creo que en las carreras de ingeniería lo mismo está pasando, y, y en las de informática, y creo que eso es algo súper interesante y súper positivo. Digamos.
0: Sí, a ver, seamos sinceros también que muchas de las hay pocos ingenieros en general, saquemos del lado del género, hay pocos ingenieros, de los mil y pico que se recibe que entran, por ahí se reciben 20, 30, 100, ponele como siendo generoso. Y aparte, eh, claro, son... En, a ver, en la parte de seguridad informática, yo tuve la suerte de trabajar con, con mujeres en la parte de seguridad informática y le de una impronta totalmente distinta que tener un CISO de, de la parte de hombres. Tiene otra, otra forma de encarar el... el la, la, el análisis y demás le da otra mirada. Lo digo porque y, tuve la posibilidad está, de trabajarlo. ¿no?
2: Y ahí está la riqueza, yo creo. ¿no? Ahí está la riqueza, no en el, en el, en el balance, digamos, ¿no? en, la, en la combinación.
0: Exacto. Voy a, te voy a poner en primer plano. No encontraba el, el, la infografía y me lo habían pasado. Y yo digo, ¿dónde está que no la encontraba? Y tenían los números lo, lo más exactos posible. Como última pregunta, Fernando, y agradeciéndote, obviamente, este tiempo que, que nos regalaste. Eh, Siempre le preguntamos a los entrevistados por una, un libro o una frase, una frase fuerza, sí, o una película, cualesquiera plataforma, ¿no? Amazon, Netflix, o mismo la que quieras, Disney, lo que fuera. O una película en general. Pero lo más importante, después que la menciones, es el significado que vos le querés dar, o que, qué significado rescataste de esa frase, o ese libro, o esa película. Si es uno de cada uno, mejor. Si no, elegí uno y, y sí. con eso le damos conclusión a la entrevista.
2: Mira, no, no, te voy a, no te voy a nombrar ninguno del pasado, ningún libro del pasado, te voy a nombrar los, los que tengo ahora arriba de mi mesa de luz. Opa. En, este, en este momento, que no quiere decir que los esté leyendo todas las noches, ni mucho menos, tengo, tengo está hijas la, chicas. Están
0: cerca, están cerca, está cerca.
2: Los tengo cerca siempre, los voy leyendo a poco. Eh, tengo hijas chicas, así que la, la noche no, no es fácil. Eh, tengo tres hijas y no tienen que ver con la tecnología, y son bien variados. Eh, mi mamá era profesora de literatura, así que hace algunos años supe ser un, un lector mejor de lo que soy ahora. Pero bueno, justo bueno, a mi mamá le pedí uno ahora hace poco, que es uno de los tomos de las eh, obras completas de Borges, son cuatro tomos creo grandotes, bueno, le pedí uno en particular, que es el que tiene varios de los libros que tienen cuentos, que los cuentos me gustan, los cuentos de Borges, las ideas estas que tiene creo que él tenía muchos temas con la matemática, creo que para la gente que venimos más del, del, de la ingeniería es súper interesante el tema de los loops infinitos, bueno, hay varios cuentos, eh, varias ideas que, que me gustan que él, que él menciona ahí, y los releo, ¿no? no es que los estoy leyendo por primera vez, sino que los, los leo y me gusta que sean cuentos porque son cortos. Eh, tengo otro que también, eh, no es nuevo, que lo leí hace unos unos 10 o 15 años, que se llama Ética para Amador, que es de Fernando Sabater, eh, que bueno, que encara el lado de la ética desde un, desde un lindo lugar, y, y bueno, lo recuperé para mi mesa de luz, porque bueno, ahora con mis hijas me quiero quiero repasar algunas de las ideas que había leído ahí.
0: Qué interesante ahí... esto de volver a la ética, ¿no? La ética, la moral y los valores, sí, sí. algo que está sí. resonando mucho, ¿no?
2: Es un muy lindo librito, ese súper recomendable, es un libro corto que se lee muy, muy fácil, ahí de, de Fernando Sabater, está muy bueno, súper, súper recomendable. Y, eh, y el otro que tengo, no tiene nada que ver con eso, es de, de finanzas. Eh, Qué de variado, impuestos. ¿eh? Sí, de, <risas> creo que, bueno, relacionado sí, a finanzas e impuestos, podríamos resumir en eso.
0: ¿Argentinos o bueno? en general?
2: Es en general, pero yo lo, lo pienso siempre desde el lado argentino, digamos, ¿no? Es un poco de, de cómo se eh, estructuran eh, patrimonios las empresas y, y las personas, relacionado mucho con, con los impuestos que se pagan, digamos, ¿no? Es, eh, obviamente estamos acá en Argentina, nosotros, pero aplica para cualquiera de nuestros países de Latinoamérica. Eh, creo que, bueno, que todos tenemos distintas... Eh, Coyunturas, ¿no? Pero bueno, en particular en la Argentina la, la presión impositiva es, es muy fuerte, digamos, ¿no? Y, y bueno, siempre me interesa cómo afecta eso no solo a las grandes empresas, sino también a, la, a, las, a las pymes, a los emprendedores, a los que están intentando arrancar, digamos.
0: Ok, genial, buenísimo. Tenemos de todo ahí, ¿eh? Entre la literatura, sí. Sí, eh, sí, sí, finanzas.
2: Creo que la pandemia. Algunos nos ha cruzado un poco los cables y disparamos para, para cualquier lado. Para cualquier lado. <risa> todo okay. mezclado, todo mezclado como una ensalada terrible.
0: Bueno, genial. Fernando, bueno, espero que la hayas pasado bien con la entrevista, me encantó escucharte y siempre suma un granito más para los que nos están escuchando como para aportar este, este mix que está dando mucho más, ¿no? Entre la parte del ser humano, la, la parte de la tecnología y la innovación en los negocios. Así que te agradezco mucho y bueno, eh, en, en otras ocasiones hablaremos de otros temas así como de Borges, me encantaría, de esos Dale. cuentos, a ver cómo, cómo se combinan con la realidad actual, digamos.
2: Dale, perfecto. Bueno Oscar, un gusto y bueno, saludos para todos, hablamos pronto. Dale, gracias, hasta luego. Un abrazo, chao, chao.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo...